0: Hola, un cordial saludo a todos y todas los y las oyentes que se conectan en estas tardes de Doxa y Episteme. Hoy, como ya se los había anunciado en el tráiler que se publicó hace unos días, hablaremos con un invitado muy especial sobre la religión y el Estado. Y como lo dije también allí, más que religión y Estado, como el cristianismo en esencia sobre todo, ha incidido en la política moderna, en la razón de Estado moderna y en las construcciones o en los constructos sociales de la actualidad. De esta forma, para el día de hoy, invitamos a Daniel Castrillón, quien se presentará de primera mano en la entrevista. Pero antes de eso, gustaría contarles cómo se llevó a cabo la misma. En el primer programa les contaba que tuve la particularidad de desplazarme a otra zona de mi ciudad a entrevistar al Sheikh Mohammed, el, eh, el imán o líder de una de las comunidades musulmanas más importantes de Colombia. Eh, allí tuve varios inconvenientes técnicos para realizar la grabación in situ. Eh, esta vez... Mmm, ya que Daniel vive en otra ciudad distinta a la mía, pues procuré buscar medios de grabación alternativos que me permitiesen eh, tener una recepción mucho más eh, consolidada, mucho más limpia del sonido. De esta forma decidimos grabar la llamada. Eh, Daniel nos colaboró haciendo esta grabación desde su celular, pero debo decir que esta vez el papel o las dificultades se, se trocaron. Esta vez es mi voz la que no se escucha a la perfección, la que no se escucha del todo bien, pero lo más importante es que la voz de Daniel, de nuestro invitado, se escuchó magnífica, quien es el que más tiene un papel relevante como entrevistado eh, en este programa. De manera que eh, observaremos una voz, eh, por mi parte, diría yo, propia de una llamada telefónica. En cambio, eh, la voz de Daniel, nuestro invitado, se escuchará muy limpia. Y esto es un logro, pues como saben, soy nuevo en el mundo de los podcasts y todo es un aprendizaje. Ya encontraré una forma de tener una calidad del sonido mucho más fidedigna, de una mayor calidad. Pero bueno, espero para el próximo programa tenerles un mejor producto. Sin embargo, este, no por la calidad de sonido quiere decir que sea un mal producto, creo que se alcanzó eh, el cometido o la propuesta que teníamos cuando yo contacté a Daniel para hablar de ese tema. Daniel es un personaje eh, que tuve la oportunidad de conocer hace muchos años mientras estudiaba también Ciencia Política y hacía eh, un semestre de intercambio en otra universidad donde él pertenecía. Desde allí pues tuvimos la oportunidad de generar una muy buena amistad que nos trae hasta el día de hoy, compartir esta afición por los podcasts, por expresar nuestro pensamiento, por generar espacios de diálogo, de aprendizaje, de interlocución y de conocimiento. Daniel siempre se ha caracterizado desde que lo conozco por ser una persona en esencia conservadora lo observaremos en su posición eh, y en sus argumentos eh, en el transcurso del programa. Eh, y es un, algo, sucede algo muy curioso, es que justamente pues, Daniel ha venido estudiando el tema de las religiones y su incidencia en el pensamiento de la política y por eso le invité también al programa. Eh, y en esencia el discurso eh, o su discurso está bien cargado por ese tipo de representaciones. Eh, incluso por eso en algún momento... Inicialmente en la entrevista decidí preguntarle, bueno, Daniel, ¿te confiesas o no te confiesas? Pues yo ya sabía la respuesta, pero quería que eh, esta respuesta quedara clara en el programa, porque como lo van a notar, pues eh, sus argumentos en cuanto a la razón de Estado y a las razones de pensamiento van también muy justificadas con sus eh, ideologías dogmáticas o con sus lineamientos dogmáticos que no está mal y eso nos permite, por supuesto, eh, hacer seguimiento eh, poniéndolo a él como ejemplo y sus argumentos y sus estudios como ejemplo para contrastar frente a cómo es también, eh, digamos, la interacción política en el mundo de lo estatal, en, en el mundo de esas altas representaciones que tenemos a nivel político, el Senado, el Congreso en general. Nuestros representantes como los alcaldes, como los presidentes, como los gobernadores y cómo ese, esa, esa transversalización cultural e histórica que ha tenido la religión, en este caso sobre todo la religión cristiana que es la que más impacta sobre la cultura latinoamericana, pues termina directa o indirectamente por incidir dentro de los discursos y dentro de las actuaciones, por supuesto, de gobierno y las gestiones que pueden hacer cada uno de estos representantes dentro de la democracia. De esta forma no me voy a extender más y creo que esta es una muy buena introducción y claridad de lo que encontraron en este programa. Los invito entonces a que escuchen esta entrevista, que puede ser la primera para este tema de religión y Estado. Creo que fue una entrevista muy nutrida, pero que queda mucha tela por cortar. Y buscaré en próximos programas ampliarlo. Tal vez con, con Daniel de invitado o con otro invitado eh, que también venga estudiando ese tema. Bueno, los dejo entonces y espero que los disfruten. Un abrazo.
1: Bueno, Daniel, eh, ¿quién sos vos? ¿Quién es Daniel Castrillón? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál ha sido tu carrera? Háblanos un poco de vos.
2: Eh, buenos días a todos los, los oyentes. Eh, muchas gracias a ti, Julián, por invitarme a este programa. Me parece sumo interés. Eh, yo me dedico al estudio de la política de forma personal y como pasatiempo, porque me interesa mucho, ya que pues mi profesión es la ciencia política, una carrera que me demoré siete años elaborándola en la Universidad de Afid en Medellín en Colombia. Eh, fuera de eso, actualmente estoy haciendo una maestría en análisis político con la Universidad Abierta de Cataluña. Eh, pues Este mundo de la política me ha llevado a, a estudiar también el tema del crimen organizado, eh, a pensar la condición histórica y actual que vive mi país, Colombia y Latinoamérica. En resumidas cuentas, mis mayores intereses están siempre relacionados con esta área del conocimiento. Y eh, además, a nivel local, en el municipio de Marinilla, que es en el cual yo vivo, pues me interesa la política local y estoy introducido en la política local de alguna forma. Entonces, este a lo se dedica Daniel Castrillón pues, para los oyentes.
1: Bueno, somos, somos entonces colegas. La audiencia también está aquí, yo soy politólogo. Y como te había contado ya en otra oportunidad, pues este programa Doxa y Episteme, eh, un poco intenta desarrollar, hablar de esos temas que la gente poco discute en las reuniones sociales, intenta hacer un, un programa, un canal eh, polémico de hablar de temas de profundidad y hoy en el programa pues, eh, eres nuestro invitado para hablar de un tema muy específico y yo creo que es en gran parte ese centro de la intención que tiene el canal y es hablar sobre dos de los dos, dos mundos o, o los dos mundos que hacen parte de nuestros ejes temáticos, que es la política y la religión. Entonces queremos comenzar a entramar cuál es la relación histórica eh, y cuál es la relación que en la actualidad tienen esas dos esferas que muchas veces eh, la gente piensa que eh, están distantes, se encuentran distantes. ¿Cuál es la relación que puede tener esa, ese, esos principios dogmáticos en el individuo o en la sociedad y cómo pueden incidir incluso no solamente en la religión sino también en las estructuras de pensamiento eh, filosófico eh, cómo han terminado por incidir eh, finalmente sobre la historia de la humanidad eh, y bueno, y Daniel eh, que es nuestro invitado de hoy también ha venido estudiando este tipo de temas pues por supuesto por el interés que tiene desde la ciencia política ya que eh, el ejercicio del poder se ha visto también eh, influenciado por estas eh, creencias dogmáticas. contaros algo, Daniel, ¿vos sos creyente?
2: Eh, sí, sí, pero sabes que... una religión? Sí, soy un, recien, un reciente creyente, por así decirlo. Eh, sí. Actualmente, pues... Yo me declaro a mí mismo y ante las personas cuando, es, pues, cuando se pregunta, porque pues, yo no vivo mencionando eso. Como cristiano católico, ¿cierto? Pero esto es un proceso que apenas lleva de dos años la búsqueda de la fe. Sin embargo, yo siempre he sentido pues, como una inquietud por la figura de Dios y por todo lo que representa. Sin embargo, solamente es cuando conozco a mi novia y a su familia, que empieza un proceso como de incentivarme más hacia lo religioso, y actualmente llevo dos años buscando mi fe, pero desde el punto de vista de la teología, no tanto de la fe que se practica, del, del dogma, como tal de ir eh, a la iglesia, de rezar, a la misa, eh, misa no, es más desde el punto de vista de la teología, en estos días encontré un concepto muy interesante estudiando lo que se llama teodicea, eh, que si no estoy mal está desarrollado por Leibniz, pensador alemán. Entonces, eh, sí, efectivamente mi fe es la he venido desconstruyendo porque no encuentro otro camino más que hacerlo a través de la epistemología y la ontología.
1: Es, es un principio eh, inicialmente muy, muy cercano a lo que se conoce como agnosticismo. Eh, eh, los agnósticos eh, siempre han creído que no se debe eh, descartar la existencia de un dios sino que se debe buscar por medio de la razón y la experiencia práctica de las vivencias del ser humano eh, pues es un poco ese camino que has entendido y que has comenzado ya a encontrar dentro del de cristianismo católico por así decirlo ok eh,
2: sí pero quisiera hacer una aclaración ahí sobre eso que me estás comentando. Eh, y también decirle pues a, mis, a, a los oyentes de, de tu programa y, y todo eso, y lo siguiente es, por ejemplo, yo no soy eh, yo soy bautizado, pero yo no he hecho ni la confirmación, ni la primera comunión, ni nada de eso. Lo cual me hace pensar en lo que dice un profesor Lennox, que es un doctor matemático que se encarga de defender a Dios y que de hecho ha tenido debates contra Dawkins y Hawkins y todos estos eh, que proponen el ateísmo. Y es que la mayoría de la gente se hace creyente en Dios cuando es adulta, y lo busca por su propia cuenta, ¿cierto? Y en esa medida hay una distinción con el gnosticismo y es la siguiente, y es que católicamente Dios viene a uno a través de la gracia, ¿cierto? Y en esa medida eh, el gnosticismo se separa de la iglesia porque el gnosticismo propone que es uno el que lo busca, y lo que propone el catolicismo y el cristianismo es que cuando uno siente que debe buscar es porque ya ha sido llamado y en esa medida eh, ese llamamiento no se da, digámoslo así, es decir, la razón es un medio pero es un medio que permite entender eh, teológicamente el asunto pero desde el punto de vista de la teoría y de la doctrina cristiano-católica Dios no puede ser conocible a nivel Racional, como lo propone el gnosticismo, sino en parte. Es decir, se pueden conocer sus formas, pero no el todo. Y eso es muy aristotélico y de hecho viene el desarrollo de la escolástica y es que la verdad no es la parte, sino el todo. Y como seres humanos no podemos conocer ese todo, sino la parte. Entonces, digamos que lo que permite esto es más o menos vislumbrar lo que sería Dios o lo que propone, más o menos.
1: Hay un pensador griego que, del que me haces recordar, eh, Proclo. Proclo sí. tiene un texto pequeño pero profundo frente al conocimiento y e entendimiento de la divinidad que podríamos llamar Dios. Sí. Eh, se llama eh, sobre, Ensayos sobre Teología. Que eh, una recomendación que les que puedo hacer y le puedo hacer también a los oyentes. Un texto... Eh, que se valen los principios lógicos para explicar conceptos como la eternidad, conceptos como la omnipotencia y eh, el principio de eh, algo creador es muy interesante porque además no se no se, eh, no se ubica en una posición parcial frente a una divinidad existente sino que explica eh, lógicamente porque puede existir o porque debe existir una divinidad
0: eh, eh, te lo
1: dejo como recomendación pero bueno Daniel, para que no entremos al tema porque yo creo que nos, nos, nos dispersamos y nos entretenemos con todos estos temas tan interesantes eh, sobre la, las creencias que tenemos cómo llegaste a este tipo de estudios eh, ahora sí en relación de los religiosos y los políticos, ya entendemos un poco cuál ha sido tu interés de comenzar a, a ubicarte o, o más bien eh, en identificarte con una creencia religiosa, pero en donde comenzar luego a hacer el cruce con los estudios políticos.
2: Bueno, eh, me pasó algo muy interesante y resulta que, te cuento, yo a la de 13 años conocí por primera vez a Friedrich Nietzsche en un libro que se llamaba Voluntad de Poderío. ¿Y? y aprendí una frase de él que es la... Der, Der Wille, Sumach, si no estoy mal en, en alemán, significa eso, Voluntad de Poderío. Lo conocí a través de, de, de también un libro que está recopilado, que es como unas, unas frases de él. Y desde ese momento pues como sentí una inquietud, pero yo nunca le volví a poner atención a ese tema, ¿cierto? ¿Sí? Hasta que en el año 2014, eh, mi novia me regaló un libro llamado La Vida de los Doce Césares. En este libro, La Vida de los Doce Césares, que es de Suetonio Tranquilo, quien si no estoy mal vivió en la época de, de Adriano, eh, me di cuenta de algo que me llamó demasiado, demasiado la atención, y es que en la cronología del libro muestra que Jesucristo como tal nace durante eh, el gobierno de Octavio cierto que sí. es el hijo heredero de, de César Augusto pues hijo por decreto pues porque no era hijo de sangre sí. eh, entonces me surgió, un, me surgió una como una luz una llama interior y todo eso porque yo nunca había oído hablar de un Jesús histórico sí sino como un Jesús de la religión de alguien en quien que creer pero su etonia me muestra a mí que hay un Jesús histórico entonces eso para mí fue muy iluminador porque si Suetonio lo menciona, entonces es porque la figura existe y existió. Ya Perfecto. que esto forma parte de los estudios religiosos y científicamente pues se ha comprobado la existencia de Jesucristo. Entonces eso me llamó mucho la atención porque es como si me hubieran dado un, por decirlo así, un golpe en la cabeza de realidad y hubiera visto, ah, efectivamente existió. Y hay relatos de la época sobre él, ¿cierto? Y ocurre una coyuntura muy interesante y es que Augusto se declara máximo pontífice de Roma, como lo había hecho su padre Julio César y como lo harán otros emperadores posteriores, que por cierto era el poder más importante dentro de la república y consistía en mantener las buenas relaciones con los dioses a través de la elaboración de ritos adecuado, a, a, ejecutados de forma adecuada. Entonces, eh, me viene a la idea de que es muy interesante que se mencione primero la existencia de Jesús, que nazca en la época de oro del imperio y que desde ese momento ya se empiece a ver la fortaleza de un cristianismo que con el tiempo terminará por cambiar la moral de Roma.
1: Pero bueno, entonces no vamos a profundizar todavía en cómo el cristianismo termina cambiando la moral de Roma, porque yo creo que es el... Ese, ahí se encuentra como el, el interés central de, de este eh, programa de hoy para desarrollar el tema sí. eh, y bueno, pues comencemos entonces a adentrarnos antes de entrar antes de iniciar con eh, la explicación de cómo se transforma eh, y contarnos un poco cuál es el tipo de relación que pueden comenzar a tener estos, estas dimensiones, estas esferas eh, del relacionamiento humano mediante la política, del racionamiento humano mediante la razón y la filosofía eh, frente a una realidad que muchos eh, para muchos resulta difícil de explicar porque digamos que eh, para tu caso de pronto el cristianismo eh, hoy goza de una razón eh, como lo decías, histórica cierto, en un sustento histórico pero no lo podemos decir de todas las religiones eh, digamos que muchas de ellas en su mayoría incluso el mismo cristianismo goza de un componente mítico muy importante sí. eh, una, una vez se inician los relatos eh, a través del de, eh, intercambio verbal eh, en las las tribus nómadas, en cada una de las civilizaciones pues estos, eh, estas leyendas se van convirtiendo en mitos y el mito finalmente se convierte en su mayoría de veces en religión ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cuál es la relación entonces que terminan en teniendo esas tres dimensiones eh, del pensamiento, el relacionamiento y las creencias humanas?
2: Eh, sí, mira, eh, a, a, a propósito pues de, de eso que me preguntas, entonces te continúo la, la misma ya para dar respuesta a lo que me dijiste. Perfecto. Entonces, sí. mi, mi, mi relación con, con, esa, con este encuentro con, con la religión y cómo, digámoslo así, vi por así. Cogí de algo de fe, por así decirlo, porque es un hilo muy delgado que hay que ir construyendo. Eh, a este libro de suetonio pues lo dejé siempre presente en mis consideraciones políticas y con el tiempo me fui encontrando otros pensadores, me fui encontrando otros actos políticos en la vida de hoy que me parecieron muy interesantes. La elección del Papa Francisco, en Colombia eh, el Centro Democrático con la religión. Eh, siempre presente, la influencia de los evangélicos en Sudamérica, en Brasil, en Puerto Rico. Bueno, entonces todo este fenómeno lo empecé a tener más en cuenta y empecé a dejar de pensar que la religión era solamente un elemento eh, fantasioso, sino que empecé a considerar que verdaderamente la fe para quien cree es una realidad tangible como la necesidad del... De, de alimentarse cuando se siente hambre, ¿cierto? Sí. Y en esa medida me di cuenta que la religión tiene un elemento esencial y es que la religión pone lo sagrado como, una, como un elemento en la vida de las sociedades hacia el cual deben dirigirse. Es decir, los invita a la trascendencia, a superar su condición humana, que sería en fin de cuentas una condición más animal, ¿cierto? Entonces la religión, digamos que en cierta medida nos humaniza y nos invita a la convivencia con los otros. Y en esa, me y en esa medida la política, que es por esencia, eh, digámoslo así, el arte de manejar el conflicto, de tramitar los conflictos a través de instituciones que inviten a la paz y que inviten a la convivencia entre todos los ciudadanos, la, la política se ha apoyado mucho de la de religión, porque la religión tiene el aparato moral que la política no tiene, ¿cierto? Y además le da un objetivo trascendental a la política para buscar el sumum bonum, que sería desde la escolástica medieval el sumo bien, o lo que llamaría San Agustín de Hipona la ciudad de Dios, ¿cierto? Pensándolo desde un punto de vista cristiano. Entonces, este aparato Ético, Este aparato moral que maneja la iglesia se diferencia del aparato político en la medida en que pretendes la convivencia y el bien entre los hombres y en esa medida ilumina las leyes del Estado e ilumina el fin de la política. Porque es imposible pensar la política como una actividad sin la cual no se conciba algún tipo de moral, virtud o bien hacia el cual debe dirigirse, hacia algún tipo de deseo. Incluso pues Maquiavelo ya lo menciona en su libro El Príncipe, proponiendo una nueva virtud que es la virtud del manejo del poder, pero esa virtud tiene que estar dirigida efectivamente a la sustentación de un poder que permita mantenerse en él. Y esto no es más que haciendo que todos estén satisfechos con la administración que se está ejecutando. cierto sí. y, a su vez, y a su vez, nos dice Aristóteles, por ejemplo, iniciando hablando ya de la filosofía mezclada con la religión y la política nos dice en su primera línea de ética nicómaco, nos dice todo arte y toda investigación al igual que toda acción y toda deliberación consciente tienden al parecer hacia algún bien y en esta medida lo que hace Aristóteles y lo que hacen los ecolásticos es desarrollar una ética racional y toda esta tendencia hacia el bien no tiene más que ver con un sentido de la trascendencia del perfeccionamiento y esta idea ha atravesado todo y cuál es la única idea que es perfecta y concebible para el hombre la figura de un dios porque crea absolutamente todo y es capaz de saberlo todo y de estar en todas partes y en esa medida hay algo muy esencial menciona otro autor para los oyentes que se llama Eric Fegelin, que es un pensador austriaco y él dice para los antiguos y para los medievales el mundo está en concordancia con el hombre entonces es solamente después de la modernidad o después por así decirlo del renacimiento que los hombres y los seres humanos de hoy empezamos a sentir eh, como le dijera yo en concordia con, con la naturaleza y con el mundo empezamos a sentirnos incómodos en discordia con, con todo lo que nos rodea por ello, cuando hablamos de la antigüedad, que sentimos y vemos cómo los griegos y los escolásticos sentían el mundo cercano y apto para ellos, por eso Aristóteles menciona que la perfección o que este camino hacia el bien es lo más deseable porque es lo más acorde a la naturaleza, es lo más acorde al orden del mundo, a la perfección, a la armonía, a las leyes que funcionan por sí mismas. Mientras que en la modernidad no tenemos esa concepción. En la modernidad tenemos una concepción de un mundo más artificial. Entonces esta mezcla de la filosofía nos da lo siguiente y es una distinción muy clara. Para poder llegar al bien, para poder llegar a la perfección, hay que tener un aparato ético. Que se transforma en un aparato moral en la práctica que nos permite... Llegar a esa armonía de la ciudad de Dios. Entonces, todos estos elementos se van mezclando en diferentes aspectos. Indudablemente hay muchos tipos de doctrina, ¿cierto? Dentro del mundo de la filosofía y la política. Pero dentro del mundo de la filosofía más importante y más figurativa, que podríamos mencionar cuatro, San Agustín, Santo Tomás, Platón y Aristóteles, que serían los más, digámoslo así... Eh, doctos por eh, autonomía o, o excelencia en nuestra civilización eh, sería el sumum bonum y esta ética que nos invita a que el mundo y el ser humano está compuesto al menos de tres elementos lo que uno es lo que uno tiene y lo que uno representa y esos elementos están compuestos de lo político lo ético y moral y lo religioso. Siempre muy curioso que todo se dé en el sentido de la Trinidad.
1: Sí, eso estaba justamente pensando. Y con referente a lo que decías de, de esa diferencia que muchos pensadores hacen entre la necesidad de la moral y la diferenciación entre la moral y lo político, eh, a propósito, Immanuel Kant. Eh, desde su texto La religión de entre los límites de la mera razón eh, justamente también trabaja esta distinción eh, él, él en ese texto eh, eh, argumenta que eh, pues, por supuesto el Estado y la política es quien rige y ejerce el comportamiento civil entre la humanidad pero como lo mencionabas al principio eh, es ese, ese, esa legislación esa potestad eh, se escapa de los límites de la moral y quien rige en, en esas dimensiones entendiendo que Manuel Kant también lo hace de una forma muy imparcial es justamente la religión o esa divinidad eh, quien es que le pone límites pues a a esa a lo que podríamos llamar a los posibles eh, pecados, a los posibles, a los posibles crímenes o delitos morales del hombre él dice que es por eso que la religión juega un papel fundamental en las civilizaciones eh, al regular esa moral. Ahora, lo que se pregunta uno es: eh, en la actualidad, y es, bueno, yo intento no ponerme en posición de ninguna religión, eh, además, porque yo sí si confieso, ya lo he dicho también aquí al aire: yo no confieso, eh, no me confieso eh, religioso o practicante de ninguna doctrina. Pero sí observa uno pues, que en todo este fenómeno, este fenómeno eh, de la globalización, de la secularización, eh, pues, un poco también se ha venido perdiendo, eh, eh, o hay una generalidad social en donde se ha venido perdiendo como eh, la fe de, de la sociedad frente a las religiones en general. Uno ya no ve, o, o cada vez ve menos practicantes eh, religiosos según la denominación que sea. Y se pregunta uno, bueno, finalmente esto ha incidido en las formas en morales en que la sociedad se desarrolla, si no es bueno, es malo, sin juzgar. No estoy juzgando ninguna expresión moral que tengamos hoy, pero eh, de alguna forma esas transformaciones que se han venido teniendo socialmente en términos morales también se pueda eh, relacionar directamente con esto. Pues al mover no haber... Eh, no solo, no, por supuesto, el cristianismo, pero al no ver en la generalidad unas religiones que estén tan posicionadas en el entorno, pues finalmente la moral eh, general de la sociedad termina por transformarse.
0: Ajá,
2: sí, sí, estamos totalmente de acuerdo en eso. Pues esa observación me parece muy, muy puntual y muy acertada.
1: Daniel, darnos un ejemplo, bueno, uno no, varios ejemplos eh, de cómo o en qué momentos de la historia, mejor. Eh, la religión ha incidido sobre las formas de Estado eh, y sobre las formas de pensamiento.
2: Sí, eh, mira, justo hace poco me terminé un libro sobre eso, que se llama Las religiones políticas de Eric Fegelin, y me leí la obra capital de él, que es La nueva ciencia de la política, que habla precisamente y desarrolla toda su tesis sobre la nueva forma de religión que se está gestando en el mundo. Y ese Eric Fegelin propone lo mismo que proponen los grandes pensadores del tema de la teología y de la religión a través de la filosofía política, y es que no hay seres humanos no religiosos. ¿Por qué? Dice Eric Fegelin que lo que existe en la sociedad y lo que existe en la religión son símbolos sacros. Y un símbolo sacro no necesariamente tiene que ser religioso en el sentido de cualquier religión escogida, sino que un símbolo sacro puede ser por ejemplo, la ciencia como máxima virtud de una sociedad. Entonces lo que es sacro es lo que tiene un componente religioso al fin de cuentas y no importa que esta sacralidad no tenga un dios en tanto que tenga un símbolo que es sagrado y trascendental para la sociedad. No sé si me hago entender en ese aspecto.
1: Sí, claro. Eh, Estos símbolos que eh, terminan por trascender finalmente la cultura, podría entender uno. Sí. Eh, según lo que me decís, podríamos hablar, por ejemplo, del matrimonio. Como institución, eh, pertenece a unas creencias religiosas eh, per se, ¿verdad? Exacto. Y eh, pues y la sociedad en, la, en, en, en general pues no se tiene que matricular en la religión para reconocer el matrimonio como una institución eh, cultural sí. e, e incluso recurrir a ella como práctica sí, sí. y es un símbolo y un, una institución religiosa eh, inicialmente ya sí, sí. Eh, podríamos hablar también de, a ver si me ocurre otro ejemplo de la Navidad, sí, sí. por ejemplo la Navidad eh, tiene eh, un significado muy religioso, pues, nace, bueno, para los, para, también de la región, pues para algunas regiones eh, evoca una cultura pues, de Santa Claus, todo eso, pero por ejemplo, para lo que es Latinoamérica, eh, está relacionado directamente con un símbolo cristiano, eh, el nacimiento de Jesucristo, pues todo ese tema de la natividad, y pues en la generalidad muchas personas que incluso no se confesan, cristianas reconocen y practican eh, esta celebridad, celebración. Entonces ese puede ser un ejemplo de lo que están diciendo, cómo eh, si la religión crea o, o hay símbolos en general eh, que, que se convierten religiosos eh, en la cultura y impregnan la cultura de una forma incluso imperceptible. Muchas veces la gente no no, 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 no ha desarrollado esa conciencia de entender de que su práctica es religiosa, aunque no se confiese religiosa. Exacto,
2: exacto, así es. Entonces, hay que hacer una distinción, muy importante y ojalá para mí esto, este audio se escuchara, lo escucharan mil millones de personas, dos mil, tres mil, cuatro mil, ojalá todo el planeta Tierra, porque es que Eric Fegelin... Eh, fue para mí muy il iluminador cuando yo lo terminé de leer yo sentí que mi mente descansó en muchos aspectos y preguntas que yo tenía porque mi pregunta es por antonomasia ¿qué es antropológicamente el hombre? y Fegelin lo responde y a esa distinción llegó ya mismo Julián Eric Fegelin dice que hay solamente dos caminos y dos consideraciones para la religión y para la política o si se quiere para la vida del ser humano en este mundo. Y es que usted se acoge a una religión, cualesquiera que sea, sea musulmán, judío, hinduista, católico, cristiano, etcétera, etcétera. O usted elimina la religión y se acerca no al ateísmo como tal, sino que se acerca al gnosticismo que es por medio del conocimiento ejercer un entendimiento del ser humano a cabalidad, ¿cierto? Sí. Y a través de este conocimiento intentar crear un hombre, un modelo de hombre, de ser humano. Entonces, Eric Fegelin hace esa distinción y me invita a otra distinción muy clara, y es, o las personas son religiosas para buscar subsanar aquello que no comprenden y que va más allá de ellos, o se hacen gnósticas, es decir, buscan la respuesta a través del conocimiento absoluto e ignoran aquellas condiciones humanas que no pueden entender, considerándolas producto de un error de la naturaleza o producto de algún tipo de confusión que todavía no han podido resolver. cierto. Entonces, en esa medida habría solamente dos caminos y yo supongo, para hacer una aclaración que quien es ateo es porque digamos no tiene una religión pero eso no implica, y yo creo que también se acercan más al gnosticismo a la ciencia como forma de conocimiento eh, absoluto sobre la naturaleza del hombre, entonces Eric Fegelin, ¿qué dice? durante Egipto, durante la existencia de Egipto como, como imperio como formador del mundo existió un culto que fue el culto a Atón que es el dios Sol, y a sí. Akenatón, que fue el primer, por decir, monoteísmo, monoteísmo importante de las civilizaciones, eh, al menos en lo que refiere a la influencia occidental, fue el primer monoteísmo.
1: Es que eh, ahí, ahí te hago un paréntesis, Daniel Pepena, sí. de hecho, Egipto, antes de, de tener un politeísmo, fue monoteísta, o sea, cuando lee la historia de la religión egipcia, Inicialmente había un dios único creador eh, y único regente de la civilización egipcia. Ese es mucho tiempo después en donde el panteón egipcio se, se multiplica incluso eh, dejando a Kenatón a un lado, pues porque luego eh, el dios sol se transforma en, otros, en otras representaciones eh, en la historia egipcia y, bueno, y nace el politeísmo. Pero es eh, inicialmente eh, los egipcios eran monoteizas estrictamente.
2: Ah, bueno, muy buena esa aclaración, no sabía. Eh, Eric Fegelin, te cuento aquí en este texto, dice que Akenatón, que significa agradable atón, que es como el dios Sol, que a su vez tiene una relación con Ra, son como unas figuras similares en cuanto a la figura del Sol, él lo que hace es buscar la unidad del pensamiento y buscar la unidad de todas las prácticas religiosas y entonces lo que hace es como eliminar ese politeísmo que había y volverlo otra vez a un monoteísmo volviendo a coger los sacerdotes y metiéndolos en una sola orden convirtiendo el ejército en una sola unidad convirtiendo la administración pública en una sola unidad entonces vemos que esta, este, mono, este monoteísmo tiene implicaciones políticas porque lo que busca es la centralización del poder en la figura del faraón y en el ejercicio administrativo de cada institución, es decir, ya cada institución no se puede representar como quiera sino que tiene una representación única y absoluta cuando él muere vuelve otra vez el politeísmo por así decirlo y, y, y este desarrollo histórico dice Fegelin, tendrá las mismas, los mismos efectos en el imperio romano respecto al politeísmo que había antes del cristianismo y respecto a la unidad o al centralismo que hubo después de Jesucristo y lo mismo pasará en la Edad Media pero en la Edad Media y en los últimos, digámoslo así, 200, 300 años de Roma aparecen unos cultos como el culto de los valentinianos en la Edad Media que empiezan a proponer el gnosticismo, es decir, la forma del conocimiento humano fuera de la religión como tal y acercada totalmente a la creencia de que la ciencia puede resolver todos los asuntos del hombre y en esa medida dice Eric Fegelin el renacimiento y lo que pasó con todo este tema de el antropocentrismo cuando, mejor dicho, yo creo que la figura del antropocentrismo por excelencia es el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci donde sí. se muestra que el hombre es el centro de todo el asunto y entonces lo que hace Eric Fegelin es distinguir, observ, observar cómo en el imperio romano, eh, en el politeísmo, eh, lo, los emperadores, por ejemplo, pongamos el caso de Julio César en concreto, en Roma habían dos poderes grandes, Pompeyo y César, y un tercero, sí. el Senado, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sí. pasa después del cristianismo? No, aquí solamente hay un poder, ¿y es cuál? El del imperator. El del emperador, el Senado sí hace sus cosas de adorno, o participa realmente en política, pero no tiene la misma incidencia que tiene el emperador. Y lo mismo se verá en la Edad Media, el absolutismo, la figura del rey como figura y cuerpo del soberano que es a su vez el, la única persona de todo el reino, que es además quien tiene contacto directo con Dios, etcétera, etcétera. Nos encontramos con que hay una hay un asunto y es que a lo largo de la historia, la humanidad, en, al menos en Occidente, ha luchado entre ese monoteísmo y ese politeísmo, entre ese centralismo y ese federalismo, y eso ha implicado que la organización estatal se vea afectada en tanto, por ejemplo, decir que esto es una provincia aparte, que se administra sola, o es una provincia que le da cuentas al centralismo, por así decirlo, y lo mismo pasa con el ejército. Por ejemplo, te cuento que... En la Edad Media, vos sabés que ser rey era supremamente difícil porque muchos de los príncipes se creían a sí mismos reyes y todos tenían doctrinas diferentes del cristianismo. Y de hecho, las guerras de los 100 años, si no estoy mal, tuvo que ver con eso y lo mismo las guerras eh, civiles que hubo en Alemania con las, las reformas protestantes. Y todos estos procesos han sido atravesados por esta falta, digámoslo así, de doctrina unitaria y la naturaleza clara del hombre de no poder acercarse nunca a la verdad, sino a través de construirla, a través de generaciones, muchos elementos. Entonces lo que propone Eric Fegelin es que hay un camino, un camino para llegar a la verdad, y este camino es solamente un, un único camino y es el camino de la ontología y la epistemología, ¿cierto?, la epistemología como estudio o como proceso científico que viene desde Grecia y desde los escolásticos y la ontología que se, que se mete dentro de esa epistemología como un proceso de estudiar qué es el ser, cuáles son sus cualidades, cuál es su naturaleza. Y ante esto toda pregunta y toda investigación es válida para encontrar, entre comillas, esa respuesta que puede iluminar el camino. Porque es claro, Eric Fegelin, no sé si él era católico o no, no he visto esa parte personal de la vida de él, pero lo que él menciona en este, en este libro parece que sí, y es que el catolicismo considera, por ejemplo, que la naturaleza del hombre es de un ser caído y que por lo tanto ese ser caído, al consumir del árbol, de la, de la moral, no pudo jamás consumir el árbol de la vida eterna. Entonces conoció el bien y el mal... Pero ese conocimiento, si usted observa, es un conocimiento moral, es un conocimiento de las conductas, no es un conocimiento de la ciencia exacta de la naturaleza. Por lo tanto, el hombre, al ser un ser caído, no puede jamás conocer lo que es. Y si nos devolvemos hasta Platón, recordemos que Platón es un gran pensador que dice que nosotros no podemos conocer la cosa en sí, sino que tenemos unos arquetipos mentales, y dice esto antes de la doctrina del catolicismo, casi mil casi años, mil quinientos años antes que, que el cristianismo. Y después de Platón se desarrollará otro culto, que es el culto que cree que existe una unidad al que llaman el uno o el único, que serían los neoplatónicos, y nos encontramos con que efectivamente a lo largo de la historia... Han existido dos corrientes, una que dice que sí se puede conocer todo y otra que dice que no se puede conocer todo por nuestra propia discapacidad ya inmiscuida en nuestra naturaleza, es decir, por antonomasia somos seres imperfectos y en esta medida cuando reconocemos que nosotros somos seres imperfectos nos acercamos a la humildad que menciona el catolicismo y el cristianismo y podemos no reconocernos superiores a nuestros iguales sino no primus inter pares, por así decirlo, es decir, primeros entre iguales o iguales ante todos los hombres, ¿cierto? Sí. Precisamente lo que propone el cristianismo en el primus inter pares es que sí, somos el primero entre iguales, pero dentro de las instituciones, porque lo que pretende el cristianismo es alejar los vicios del hombre y meterlo en un sistema que le permita tener una vida adecuada y conforme a la armonía de Dios. Entonces, estas distinciones a lo que nos llevan es a lo siguiente. Y es que cuando uno cree que puede conocer absolutamente todo, se acerca al gnosticismo. Y el gnosticismo tiene como fin la creación de un hombre nuevo. Por eso todos los filósofos y pensadores que hacen gnosticismo hacen antropología del hombre. Ejemplo, Hegel, Marx, Nietzsche, Conte, Heidegger, etcétera. Mientras que aquellos que saben que no saben todo, no hacen antropología del hombre, sino que se preguntan por qué es el hombre. Y ese es el ejemplo más claro de Sócrates. Ese es el ejemplo más claro de la doctrina de la Iglesia Católica en Santo Tomás y San Agustín. Ese es el ejemplo más claro de Aristóteles y Platón, porque ellos lo que hacen es... Por ejemplo, Aristóteles renuncia a la idea de dónde viene el hombre. Aristóteles dice el hombre es producto de la espontaneidad. ¿Cierto? Sí. Ese es su origen. Lo importante no es cuál es el origen del hombre, sino que lo importante es cuál es la mejor forma de vivir, cuál es la mejor forma de gobierno, cuál es la mejor constitución. Lo mismo hace Platón. Y ninguno de estos prohíbe las preguntas menester para conocer la ontología y el ser como tal. Mientras que en el conocimiento absoluto tiene que crear antropología del hombre y al crear antropología del hombre define unos sistemas. Y este es, por ejemplo, el racionalismo de Conte que impide que todas las cosas que no entren por la razón tengan relevancia para entender qué es el ser humano. Entonces lo que hace esta idea de gnosticismo y lo que hace esta distinción histórica es que las doctrinas que renuncian, las religiones de salvación por lo general, que renuncian a que el hombre puede conocerlo todo, sino que él se complementa y se hace perfecto es al morir y cumplir la misión con Dios, renuncian a, a, a esta naturaleza de, de la soberbia, del conocimiento. De hecho, en la Biblia dice una frase muy hermosa que es queriendo ser sabios se volvieron necios y volvia, volvamos al gnosticismo. El gnosticismo renuncia a esa figura de Dios y a esa figura de que todo no puede ser conocido y se desarrolla un pensamiento que es el pensamiento científico que dice Eric Fegelin, es una recopilación de hechos del mundo que pretende crear esta antropología y crear estos sistemas, pero estos sistemas amputan al ser humano porque le prohíben hacer preguntas tan simples como ¿por qué puedo yo sentir compasión? y ¿esto qué significa ante mí y ante otros hombres? ¿por qué puedo sentir amor? ¿por qué siento fe? Los científicos y los racionalistas de esta índole jamás se preguntarían o jamás admitirían este tipo de respuestas y dirían que esto pertenece al área de la ignorancia. Por lo tanto, dice Eric Fegelin: estas nuevas ideas lo que hacen es amputar al hombre porque le prohíben pensar y sus ideas se, se basan, dice él, en una estafa del pensamiento porque la esencia para llegar a la verdad es hacer preguntas en libertad y buscar las respuestas de estas a través de la ontología, la epistemología y la etimología. Estas son las implicaciones que pueden tener. El gnosticismo, por lo general, sus implicaciones son el totalitarismo, el hombre socialista de Marx, el superhombre de Nietzsche, el superhombre nazi, el superhombre o el hombre científico de Conte, si usted observa, el gnosticismo siempre queda un hombre con adjetivos, mientras que la doctrina el pensamiento tradicional de la antigua Grecia y de la escolástica simplemente ve al hombre como un ser creado imperfecto, lo acepta así y busca los mecanismos de la vida humana para evitar que se comporte de formas negativas, de forma que no pueda llevarse a la virtud ni a la ciudad de Dios. Esta distinción es clara en estos dos puntos, y si quieres podemos profundizarlos más prácticamente a qué se referiría cada punto de ellos, cómo convierten al ser humano de forma distinta.
1: Como podríamos ver, Daniel? Eh, pues ya hablamos del contexto histórico, pero yo quiero que eh, hablemos un poco de, de nuestra, nuestra época del momento presente, eh, donde podemos ver reflejados hoy en el pensamiento, en las formas de Estado, la política, eh, incidencia del de pensamiento religioso.
2: Listo. Hay una parte esencial, Julián, y es la siguiente. Eh... Augusto Conte desarrolla un aparato ético alternal de la iglesia y alterno al del pensamiento religioso, que es, eh, por así decirlo, el altruismo. El altruismo es un concepto gnóstico y científico, y el altruismo, dice Eric Fegelin, es para una sociedad de hermanos sin padres. Porque una sociedad de hermanos sin padres, porque lo que se basa en altruismo es ayudar al otro sin mirar a quién, un producto de la caridad cristiana, valga decir lo que es un pensamiento realmente religioso, que le dan otro nombre y que termina siendo altruismo y sus fines son solamente ayudar al otro, eh, supongamos porque el dolor existe y porque nadie quisiera sentir ese tipo de circunstancias, etcétera, etcétera, porque lo que hace el pensamiento científico y racionalista es intentar justificar a través de las sensaciones del cuerpo por qué se debe actuar bien, eh, aun cuando ya desde la, desde la escolástica medieval sabemos que el cuerpo y los sentidos mienten, ¿cierto? Porque una mano puede sentir calor y en la otra tener frío, entonces ¿cuál de las dos sería la verdad según la sensación? Entonces en esa medida el, 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 el altruismo de Conte, eh, es realmente una, una, una falacia y además lleva a un asunto y es el siguiente y es que una sociedad sin padres es una sociedad sin orden, es una sociedad sin jerarquías y es una sociedad basada en la desobediencia además que es una sociedad, es si uno se, lo quisiera ver desde el punto de vista católico es una sociedad sin leyes fundamentales, cierto ya que si lo comparamos con Moisés Moisés es quien baja las leyes fundamentales al ser humano bueno, lo que pasa en esto y como lo vemos en la práctica es lo siguiente. Hoy vemos diferentes movimientos políticos y sociales como el feminismo, como el Black Lives Matter, como el, el movimiento, los movimientos LGTBI, etcétera, Que si bien tiene razón en que hay que luchar por ciertos derechos y que hay poblaciones vulneradas a nivel global, por diferentes condiciones, tanto históricas como presentes, y que es culpa de otros, tanto como de esos mismos individuos, estos movimientos se han convertido en un eh, trampolín político para verdaderamente lograr otros intereses. Y en esa medida uno podría decir desde el punto de vista de la doctrina leninista que, a veces, que esas luchas que son nobles en cierto sentido en algunos puntos terminan convirtiéndose en idiotas útiles muchos de estos grupos para, con, para lograr objetivos políticos. Lo que dice Eric Fegelin es que es, es tan difícil hoy el gnosticismo que está tan introducido en nuestra vida que es casi imposible detectarlo como tal. Lo que él dice, por ejemplo, es que estos movimientos políticos como eh, se pueden ver en Latinoamérica del hombre socialista de Marx, As vos ves la influencia que esto tiene por ejemplo en Cuba, la influencia que esto tiene actualmente en Venezuela, la influencia que esto tiene actualmente en China y de hecho hoy vemos como un país basado en la doctrina gnóstica que es la doctrina de Marx que propone que el ser humano puede ser conocido absolutamente y que es un ser que no deben, debe ser partícipe de las desigualdades tanto materiales como físicas. Hoy vemos cómo es precisamente un, un estado como estos el que pone al mundo por un descuido en una pandemia global y nos pone a recluirnos a todos. Mientras que si vos ves los países que tienen una fuerte doctrina católica, una fuerte doctrina religiosa, de alguna índole no pasan este tipo de cosas porque los llevan a preguntarse y a actuar en razón de lo que podríamos llamar la armonía con la naturaleza o de la armonía con la naturaleza también del hombre y ejercer políticas que no tienen que ver con intentar cambiar la naturaleza de, del ser humano. Hoy también vemos, por ejemplo, que es muy común que vos vas a subir una montaña o vas a estar con alguien y alguien dice, no, venga, recémosle a los elementales. no. Venga, eh, hagamos una fogata en la noche y bailemos alrededor de la fogata y recémosle a los dioses. O casémonos como se casaban los, los, los vikingos, sin saber absolutamente nada de los vikingos, ¿cierto? Entonces, sí. todas estas religiones y todos estos cultos y todo ese tema tiene un elemento, eh, digámoslo así, protestante y un elemento gnóstico que lo que pretende es que Pueden saber y conocer sobre Dios y sobre el hombre sin profundizar absolutamente en el conocimiento específico de esa doctrina o en su defecto, sin considerar las implicaciones para el orden social que ellas tienen. Entonces, ante este problema nos encontramos con que actualmente el mundo, el mundo es cada vez más pagano y menos cristiano y menos eh, de la religión que dio forma a cualquier entidad política local, al menos en lo que respecta al occidente vemos por ejemplo cómo la figura de esta persona transexual se volvió eh, figura de, de Calvin Klein y ese Eric Fegelin, allí donde la sociedad ponga su símbolo sagrado, es, es eso lo que la está representando y esto es muy disiente eh, porque claro es, si usted observa es por medio de la ciencia que estas personas pueden ir en contra de la creación del padre o en contra de la creación que se le dio por naturaleza ya que esta es la que funciona y es la que es adecuada para el mundo pero para el mundo natural obviamente para el mundo social que está basado en las doctrinas y en figuras antropológicas creadas a través del conocimiento y de la razón eh, tú puedes ser cualquier cosa y en esta medida los efectos del gnosticismo los efectos de que el ser humano puede ser cualquier cosa si hay científicamente la solución para lograrlo tenemos el ejemplo de, eh, de lo que ocurre con la transexualidad y de lo que ocurre con el tema LGTBI e incluso con lo que ocurre en diferentes partes del mundo con los más de 32 géneros que existen eh, con la diferencia entre que vos no puedes defender tu propiedad privada, que vos tenés que someterte a lo que diga la mayoría en términos de votación, etcétera, etcétera. Lo que hoy vemos no es una unidad ni una armonía que busca la verdad a través del conocimiento, que busca efectivamente qué es lo mejor para nosotros en tanto constitución, en tanto vida, en tanto sociedad, sino que lo que estamos es ante la presencia de un hombre antropológicamente creado por la razón y en las universidades se nos enseña constantemente, es más, hoy en día es muy raro una universidad que nos enseñe latín y griego cuando el latín y griego son la raíz de nuestra lengua que nos permite pensar qué significan las palabras en el contexto diario de la vida entonces claro, por eso la gente termina creyendo que democracia es demos pueblo, gracia poder y que entonces eso significa el poder del pueblo ¿cierto? O que otras palabras significan, no sé, cualquier asunto. Por ejemplo, vamos al tema muy puntual de, de la sexualidad. Eh, que una mujer puede tener eh, pene cuando la palabra mujer ya está diciendo que tiene vagina y pene ya está simbolizando que hay alguien que es biológicamente hombre y que solo él puede tenerlo. Cuando la palabra para específicamente señalar eso es transexualidad. Y punto. Y en esa medida vemos... También que estos movimientos actuales crean una religión en la medida moral. ¿Cómo así que en la medida moral? Pues lo primero que hacen es indignarse ante el uso exacto de las palabras y decir que algo es transfobia, que algo es homofóbico, que algo es racismo, cuando una palabra lo que hace es señalar objetivamente la particularidad de algo y quien le pone la carga moral es quien la recibe o quien la menciona. Si vos decís, no sé, por ejemplo, eh, como lo que le pasó a J. Rowling, que creo que es la escritora de Harry Potter, que solo las mujeres menstruan y que debido a eso sacaron sus obras de varias librerías y la censuraron, pues por naturaleza y biología solamente las mujeres menstruan. Si hay hombres que menstruan es porque recibió una operación que fue lograda gracias al desarrollo científico que logró eso y entonces para eso hay que inventarnos una palabra o esa palabra ya existe y es transexual y si alguien tiene un, una similitud entre hombre y mujer se llama androginia si no estoy mal que es una palabra griega que viene desde la antigüedad, ¿cierto? entonces hoy vemos que los movimientos gnósticos están cada vez más metidos en la sociedad y cada vez las religiones más grandes van perdiendo fuerza de convencimiento porque claro estas no solo han cometido errores históricos, sino que también hay grupos políticos a nivel global que se han encargado a través del cine, de, de series, películas, etcétera, educar. Porque muchos dirán, es que yo voy al cine a ver una película, pero no se imagina que la película, aparte de entretenerlo, lo educa. Muchas de las cosas que hacemos hoy nos educan creyendo nosotros que son entretenimiento, y nos adoctrinan sobre las cosas de la vida, y como no tenemos un aparato etimológico para entender el mundo, porque no se nos ha educado ni en el latín, ni en el griego, ni en leer, ni en escribir, es muy fácil ser engañados respecto a qué es lo mejor para nosotros como seres humanos, ¿cierto? Y con esto no quiero decir que haya que negarle derechos a nadie, indudablemente no, lo que hay que hacer es cómo podemos llegar a esa convivencia precisamente de la ciudad de Dios, sin lo, sin llegar al punto de tiranizar a otras personas o de tiranizar la verdad. Hoy tenemos un ejemplo del terraplanismo. ¿El
1: ejemplo. terraplanismo? Sí, sí, es
2: algo muy muy. Además, a, a, además
1: es un movimiento que ha, ha venido cogiendo mucha fuerza. Netflix tiene un, un episodio, una peli, pues un documental de ellos eh, en nuestra ciudad, en la ciudad de Medellín, la ciudad en la que estoy eh, hace un año hubo un encuentro eh, de terraplanistas, increíblemente. Pero bueno, son, son formas de verlo. A, a, a mí no, todo eso que venís diciendo eh, me lleva a que podemos eh, estar presenciando en este momento pues, el surgimiento de una nueva forma te teológica, de alguna forma. Sí, sí. Eh, no sé no sé, no sé, sé si no sé si eh, será gnosticismo per se, eh, o, bueno, o será esta la causa, pero estamos eh, eh, presenciando justamente eso, cómo y, y se viene reestructurando eh, justamente unos nuevos modelos de moral y cómo eso finalmente también comienza a incidir también en las formas, eh, en las estructuras políticas y estatales, como vamos viendo que los estados cada vez vienen sancionando nuevas leyes en torno a esas morales que eh, bueno necesariamente tampoco tienen que ser malas, como decías ahorita, pues hay derechos que es importante reivindicar, hay luchas que es importante eh, o hay problemas que es importante reconocer en función de eh, lo que todos queremos, pues finalmente una sociedad eh, eh, más segura, una sociedad más feliz, que yo creo que es finalmente... Eh, el objetivo único del Estado, como lo decía incluso Aristóteles, el Estado existe para que la sociedad sea feliz y esa felicidad pues se alcanza eh, reconociendo las particularidades de cada uno de eh, los sectores que componen esa sociedad. Eh, pero también creo que, bueno, pues en, en este caso, pues desde tu posición que eh, sos eh, y te confesás católico, yo creo que también hay otras religiones que pueden... Eh, a ver aquí en la discusión que han venido haciendo un papel creo que relevante frente a los asuntos de la moralidad eh, por ejemplo eh, cuando estudias los principios hinduistas cuando estudias los principios eh, budistas eh, por ejemplo las religiones eh, asiáticas eh, han venido haciendo un trabajo eh, muy interesante frente a los asuntos de la moral y el individuo el taoísmo por ejemplo eh, en donde eh, el, la nobleza el bien el respeto por el macrocosmos macrocosmos que vos lo mencionas ahorita cierto esa esa sintonía con el mundo con la naturaleza cobra una relevancia importante y y la sintonía también con el microcosmos con el individuo la salud el trato el buen trato hacia el otro que es el prójimo finalmente en el cristianismo cobra una relevancia importante yo creo que ese tipo de creencias pues, también han venido haciendo un, un papel o jugando un papel muy importante en la sociedad y que también han venido ganando cancha. Pues, de pronto, a nosotros como occidentales, pues que la religión cristiana, eh, cristiana o el catolicismo tiene una incidencia muy grande en nosotros, pues reconocemos en ella ese tipo de valores. Pero cuando uno se va de pronto a otros lugares en el mundo, pues reconoce que también hay unos sectores que vienen haciendo un trabajo frente a los asuntos de la moral bien interesantes, incluso que han terminado por incidir podría, podría decir uno que este, este fenómeno que estamos presenciando a nivel mundial eh, de las transformaciones en torno a la moral eh, se han convertido finalmente en una especie de sincretismo eh, sí. en donde hay una mezcla de todo un poco hay una mezcla de budismo hay una mezcla de cristianismo hay una mezcla de chamanismo incluso hay una mezcla de celtismo bueno, encuentra uno eh, todo un sancocho, toda una mezcolancia de creencias dogmáticas, en esencia el concepto es sincretismo, ¿cierto? La, una mezcla de culturas, un cruce de culturas, pues que termina por eh, transformar las posiciones del individuo, esto detona eh, la transformación del lenguaje, Ajá. que es lo que lo que mencionas ahorita, y finalmente, eh, finalmente esa transformación eh, desemboca en algo que es la cultura. Y la cultura es quien finalmente, eh, a partir de la historia, es la que va a determinar el relacionamiento social del poder. Y ese relacionamiento social del poder se convierte en manifestaciones políticas, se convierte en partidos políticos y finalmente se convierte en forma de gobierno. Ajá, en leyes. Y en leyes, sí, por, por supuesto. Por supuesto. Entonces podría decir uno que eh, eh, estamos en la presidencia del sincretismo de más grande que ha tenido la historia de la humanidad y que finalmente es lo que va a determinar eh, no sé en gran medida el rumbo de las sociedades y los estados sin 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 decirme parece a mí porque no creo no sé cuál es tu posición yo creo que las religiones en esencia no tienden a desaparecer puesto que pues, incluso los pensadores afirman que es un algo necesario para la sociedad el asunto de la moral sigue siendo necesaria y, pues, por supuesto, hay asuntos que la ciencia incluso hoy todavía no ha logrado eh, eh, medir. O sea, sí. eh, insisto, yo no soy religioso, ¿cierto? No soy religioso, pero entiendo que hay asuntos que la ciencia no ha logrado medir y que esos asuntos que escapan a nuestra comprensión, a nuestra razón, que están más allá de la comprensión de la mortalidad humana, pues, pueden ser una dimensión hoy que juega un papel determinante y fundamental para la sociedad la conformación de las culturas sí. eh, y la historia finalmente de la humanidad ¿ya? Eh, te voy a hacer una última pregunta sí. es, entonces, ¿cuál es tu posición? Bueno, yo, yo creo que entiendo cuál es tu posición pero quiero que la, la digas acá en el programa ¿el Estado y el pensamiento debería o no debería ser laico? Eh,
2: el Estado debería ser laico para mí, indudablemente, el laicismo es necesario en la política porque precisamente uno de los pecados del hombre es la soberbia y hay quienes se creen clientes directos de Dios. Ahora los con poder. Entonces, eh, claro, indudablemente, y la historia occidental nos ha demostrado que el laicismo es el camino en cuanto a la paz sobre las religiones porque es que, la religión tiene un componente y es que vos no te matas por una casa, ni por una finca, ni por tus bienes privados, ni por un partido político de la misma forma que te, mataría por, te matarías por Dios, el que te creó, el que te salva el alma, el que te va a reunir con tu familia. Entonces... Dios es un gran aliciente para que muchos hombres se maten entre sí y además con este montón de temas de la imperfección del ser humano se da para un montón de interpretaciones que podrían llevar a una catástrofe más hoy en día con el desarrollo armamentista que hoy tenemos. No, claro, el Estado para mí debe ser laico. Lo que no debes perder nunca la influencia y la ayuda de la Iglesia jamás en lo que se debe ser eh, la
1: correcta moral. En Pero entonces ahí, ahí me llega una duda, ahí me llega una duda, y que es que te interrumpa y es que bueno, pues para tu posición cristiana de pronto es importante la incidencia de la religión judio-cristiana frente al Estado, pero entonces, en función de un Estado de lo que se podría llamar democrático pluralista, sí. por ejemplo, como es el Estado colombiano, también debería entonces reconocerse de igual manera otro tipo de creencias religiosas y eh, llamarse en, eh, eh, o invitarse para, para hacer de co-gobierno, o sea, sí. o, o qué, es pues porque el protestantismo, por ejemplo, es grande también en Latinoamérica, eh, y las religiones asiáticas también vienen llegando, y la sociedad también hace parte de ellas. Sí. Entonces, como que uno se pregunta, bueno, eh, si, el Estado, si el Estado va a reconocer una religión, debería reconocerlas a todas si va a, sí. a ser democrático. Sí. O bien, como lo que decís, la mejor forma de buscar la paz entre las religiones es el Estado laico. Sí. Eh, y si eso es así, pues debería reconocer a las otras de igual manera como reconoce a una.
2: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, pues constitucionalmente debería ser la libertad de culto una premisa, ¿cierto? e Incluso los políticos pueden buscar consejos en la religión a la que ellos pertenezcan. Pero lo importante y lo trascendental a lo que hay que llegar es que todo esto tiene que pasar por la epistemología, la ontología y la etimología, para que eh, las religiones eh, de cualquier intérprete o, la, o los pensamientos de cualquiera no nos lleven al desastre global que hoy tenemos, en tanto la convivencia humana, la cantidad de homicidios, la vida de las personas en el consumo de drogas, bueno, en infinidad de cosas, ¿cierto? En la educación que tenemos, en los fines que queremos lograr como civilización, Nietzsche dice algo muy, muy importante que a mí me parece y es, la pregunta es qué civilización queremos ser, no qué somos, sino qué queremos llegar a ser, y, y, y hablando de este Nietzsche en ese tema de, de re, religioso, eh, recordemos que hay una figura, y hoy en día la vemos, que es la figura de la muerte de Dios, que es una frase de Hegel, pero que Nietzsche retoma en toda su obra, sí, claro. y, y es eh, en su obra Capital, así habló Zaratustra sobre la muerte de Dios, y es, bueno, ya hemos matado a Dios, solamente arrastramos su cadáver, es decir, las palabras de de caridad, de moral, de ser buen samaritano, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿ahora qué podemos ser? Y precisamente todo lo que hoy vemos es producto de que, como dice, dice, dice Nietzsche aquí, o sea, ¿cómo hemos podido bebernos el mar? que hicimos cuando desencadenamos la tierra de su sol? ¿Hacia dónde caminará ahora? ¿Hacia dónde iremos nosotros, lejos de todos los soles? No erramos como a través de una nada infinita. Y es que si ya no hay un Dios que nos creó a su imagen y semejanza, que nos da unas leyes de la naturaleza para conforme ser entonces ¿qué somos? Ah, pues puedo ser cualquier cosa. Y hoy en día vemos a Occidente siendo literalmente cualquier cosa, tanto en política, tanto a nivel administrativo, tanto a nivel de los vicios, tanto a nivel de la vida de las personas, tanto a nivel de la sexualidad. La gente puede ser cualquier cosa y la pregunta que yo me hago es si literalmente somos más felices o solamente tenemos más bienes materiales. Porque hay una curiosidad en esto histórica y es que el ser humano no evoluciona mentalmente, sino que el ser humano es acorde a la época. Hoy tenemos los mismos vicios de la Biblia, ¿acaso no tenemos lujuria, no tenemos homicidio, no tenemos envidia? no tenemos todas estas pasiones, claro que las tenemos, el problema del progresismo es que cree que el ser humano puede cambiar y puede ser modificado y no, la historia nos ha demostrado que no, han pasado 2000 años y pues todavía encontramos casos de hijos matando a sus de hermanos, matándose entre sí, etcétera, etcétera, entonces, eh, claro Julián, lo que yo creo indudablemente es que Estamos en un punto histórico en el que no sabemos hacia dónde ir porque es que además hemos perdido toda la educación del pensamiento clásico, eh, particularmente del pensamiento griego y escolástico sí, indudablemente la humanidad avanza pero no sabemos hacia qué avanza la gente hace hoy en día muchas cosas pero la gente no sabe realmente por qué lo hace en muchos sentidos y a pesar, como decía un pensador francés que se llama Jean-François Rebel, que tiene un libro que se llama La Gran Mascarada y una de las preguntas fundamentales es ¿cómo podemos vivir hoy en la sociedad de la información y la humanidad y la gente ser tan ignorante? o sea es la edad de la información y hoy el que decía ser ignorante es porque decide ser un ignorante racional. O sea, es maravillosa esa conclusión. Es un ignorante racional porque decide hacerlo por su propia cuenta. Claro, y, otra, y a su acuoto lo que decía Chesterton, que es un católico y que él también se convirtió al catolicismo después de viejo. Y es, de hecho, iba a ser en estos días canonizado y declarado santo prácticamente porque ese man hizo una obra increíble. Sugiero a todos los oyentes que lo lean. Y es lo siguiente. Y es, sí, yo soy dogmático pero es que ustedes también no lo son cuando dicen que todo puede ser conocido a través de la ciencia cuando usted sí. cuando usted no escoge una cosa sino en vez de otra y la defiende a capa y espada como el terraplanismo a pesar de que ya se ha demostrado muchas veces que no es verdad sí. y, y claro, como, claro. como me decía un amigo en las conversaciones cristianas que hemos tenido que es que la ciencia dice que hay que comprobarlo todo me gustaría un científico cogerlo y cualquiera el más reputado del mundo y que me diga, si sí, lo que ha hecho y lo que ha investigado no parte de que le creyó a otro en algún punto. Sí,
1: claro, y finalmente... Y no podemos todo? Pues, Finalmente, eh, eso de la objetividad siempre se va a apoyar en una subjetividad y en un principio de fe, eh, en donde damos o creamos axiomas, pese a que han sido probados muchas veces y no necesariamente tienen que ser absolutos. Pues nuestra misma historia ha demostrado eh, desde el pensamiento científico eh, que muchas de nuestras teorías en esas historias que hemos tenido pues, se han caído porque hemos descubierto que pues, no es tan así, que la realidad física y material pues, termina siendo incluso una realidad cuántica uh -huh. y eso rompe, eh, rompe cualquier lógica eh, porque cada vez nos damos cuenta que entendemos menos tanto nuestra nuestro interior nuestro nuestra estructura de pensamiento nuestras creencias como el mundo que nos rodea o sea no. eh, cada vez entendemos más que el pensamiento es eh, o que el conocimiento parte de un principio de fe sí. Daniel vamos llegando ya a las cuartas eh, propuestas eh, en el programa sí eh, yo quiero que lleguemos a una conclusión corta frente a, a ese papel que ha jugado hoy eh, el pensamiento dogmático de las religiones frente a la filosofía, frente al pensamiento humano y, por supuesto, frente a la política. Eh, a qué conclusión podríamos llegar.
2: Sí, listo. Yo quisiera iniciar esta conclusión con una sentencia de Eric Fegelin que le dedica a Max Weber y al positivismo, porque él es antipositivista, como lo era Kade Schmidt, filósofo político. Y es la siguiente, él le dice a Max Weber, usted quiere hacer ciencia, muy bien, pero cuando usted hace ciencia, usted tiene que elegir sobre qué va a hacer ciencia y cuando usted elige, elige aquello que le parece importante, por lo tanto, hasta ahí deja de ser objetivo. ¿Por qué? Porque siempre que vas a elegir qué investigar y sobre qué poner las energías, estás decidiendo en una escala jerárquica la importancia o posible encuentro de la verdad sobre un asunto. En esa medida la ciencia es eh, sesgada. Siempre será sesgada porque tiene que escoger algo sobre qué poner su lente y su energía. Y en esa medida Eric Fegelin lucha contra la idea entonces de que el ser humano eh, puede ser absolutamente conocido y que no se escogen unos valores y una supuesta neutralidad sobre la ciencia, ¿cierto? Eh, denota pues en toda su obra que esto es totalmente falso, no existe esa dicha neutralidad al poder y tener la capacidad de escoger sobre algo. Y de hecho... Max Weber eh, al final termina enredándose en su obra con esta suposición de que no hay forma de escoger algo objetivamente y salido totalmente de la visión del ser humano. Por eso, Friedrich Nietzsche en su obra o ensayo corto, Más allá de la verdad y mentira en el sentido extramoral.
1: Extramoral, muy bueno. Muy corto y muy bueno.
2: Pone su voz en una mosca, si no estoy mal. Y, y hace como bueno si fuéramos una mosca que pensaríamos que es el árbol por ejemplo entonces no podemos salirnos de ser hombres ni de ser seres humanos y a esta mi conclusión es que indudablemente tenemos que recuperar la educación basada en el conocimiento que hicieron los griegos y en el conocimiento que ha hecho la escolástica medieval y cualquier otra persona que hoy en día nos invite como mínimo a dos cosas a pensar con preguntas, todo lo que esté proponiendo cualquier persona y a leer y a leer y a leer para poder discernir en sentido platónico y aristotélico cuál es el deber ser al que debemos llegar sobre un punto específico y aceptar una cosa muy importante que me parece a mí y es que el ser humano si bien dirige parte de su destino, no es dueño de él, ¿cierto? Está sometido tanto a las leyes de la naturaleza como a las leyes de la sociedad y como a las leyes incluso de su propio cuerpo, de sus propias debilidades, ¿cierto? Entonces, ¿Qué? quiero invitar a la gente a que sea realista de que no es un dios ni dueño de su destino, sino que somos solamente seres humanos en un camino que estamos buscando cuál es esa meta a la que queremos llegar, no sólo como individuos, sino como sociedad. Considero para mí hoy que la universidad y todo lo que es este tema de educación está totalmente mal. Para mí, si me preguntaran, para mí nada sirve hoy a nivel de las universidades. ¿Por qué? Porque no están pensadas para educar al hombre, sino para desarrollar el materialismo histórico y para desarrollar ciencia sobre cómo producir cada vez mejor bienes materiales pero no sobre el conocimiento del ser humano y tampoco para relacionarnos por ejemplo en Latinoamérica con otros países donde la enseñanza del francés, el alemán, el inglés, el griego y el latín es pésimo y solamente tienen posibilidad de acceder a ellos quienes forman parte de una élite es más, hoy siento que la democracia está tan socavada que cada vez me parece más esto un régimen aristocrático en términos económicos y de posición social funcionando con una máscara democrática, de ele electoral. Entonces, en esa medida invito a la gente a leer, a pensar epistemológica y ontológicamente sus dudas. Los invito también a acercarse a algún tipo de actividad que les permita trascender, y en esto me refiero... Buscar actividades que les implique cuidar de algo o de alguien, que no sean ellos mismos. Y cuarto, tener mucho cuidado con lo que le proponen otros pensadores u otros eh, líderes sociales u otros coaches etc. Y siempre mirarlo todo a la luz del conocimiento, ¿cierto? E indudablemente eh, a la reflexión de un mundo interior porque hoy lo que más se necesita es un mundo interior, y a vigilar quienes en términos políticos responden más a nuestras libertades personales, a nuestro mundo social y a solucionar los problemas, y no solamente a sacar réditos políticos para conseguir algún tipo de riqueza. Indudablemente, como decía Eric Fegelin, creo que hoy el gnosticismo, esa idea de que el hombre puede ser cualquier cosa a través de la ciencia nos llevará cada vez más a un totalitarismo más, más, cada vez más útil y más peligroso. Hoy en día la humanidad está en la casa gracias precisamente a un totalitarismo que hace lo que se le da la gana con la naturaleza. Entonces... Eh, invitarlos muchos a eso, a, a meternos en la realidad, a ser aplomados. Somos un
1: cuerpo. El pensamiento crítico. Sí,
2: somos un pensamiento crítico. Somos un cuerpo. Estamos en el mundo. Y este pensamiento crítico, yo quiero que la gente no se quede solo con esa sentencia, porque esa sentencia es muy buena, pero yo quiero darle las herramientas. Lean a Aristóteles, lean a Platón, lean a Fegelin, lean a San Agustín, a Santo Tomás, lean a Kant, a René Descartes a Oswald Spengler, a Volmises, bon Leana Nietzsche, a Hegel, a Heidegger, a todos los que han tenido la tarea de pensar que a pesar muchos de ellos son falsos y mentirosos, pero en su pensamiento habrá algo que vale la pena. Y, y, y los invito a, a través de toda esta carrera personal a descubrir qué les sirve para ser mejores con los otros y consigo mismos. Esa es mi conclusión, porque hoy en día el individuo ya no puede confiar más en las instituciones públicas, ni puede confiar más como tal en, una en un cuerpo social que lo va a cuidar sino en el vecino más cercano en el amigo más cercano, en uno mismo empujarse a hacer el, el bien, el sumum bonum el sumum bonum porque es que el sumum bonum es el bien absoluto en sí mismo que proponían los griegos y quiero, quiero culminar diciendo una última cosa Hobbes se pensó un estado de naturaleza, se pensó un estado en el que había un mal absoluto. Hobbes, como gnóstico que era, amputó al ser humano, le quitó una parte, lo eliminó, le quitó la parte del sumum mono, para Hobbes solo existe el sumum malo, es decir, el mal absoluto, pero Hobbes se le olvidó pensar que los seres humanos también pueden cometer acciones buenas. Por eso, el gnosticismo y los movimientos de hoy, quiero recalcar esto, eliminan y amputan alguna cosa en el ser humano en especial si eso tiene que ver con la moral. Hobbes nos miente en esa medida, Nietzsche nos miente en la medida en que nosotros no somos superhombres, no podemos decir nuestro destino, por favor, nos morimos, partiendo de ahí. El Hegel tuvo la soberbia como gnóstico que era de decir que la historia él ya la había resuelto y que él era el último filósofo, cuando sabemos que lo importante de la historia es un misterio, no sabemos a dónde va a llegar. Marx nos mintió diciendo que todos los hombres pueden ser iguales en el sentido material y social, cuando sabemos que hay gente que sabe pintar hermoso y otra gente que no sabe absolutamente pintar, cuando hay gente que sabemos que sabe, tiene facilidad para los idiomas y otros que no, cuando sabemos que deben existir jerarquías porque unos hacen mejor las cosas que otros. Auguste Conte también nos mintió queriendo buscar la verdad y se dejó llevar por su propio sistema, de que la verdad... Es solamente aquello que puede ser científicamente probable, pero por ejemplo, el amor no es comprobable, la esperanza no es comprobable, la fe no es comprobable, los sentimientos de bondad no son comprobables. Rousseau nos mintió, el hombre es bueno por naturaleza, sabemos que existe el mal, hay que cuidarnos de otras personas de ciertas situaciones. Cierto.
1: Hay una dualidad innegable en el hombre. Sí,
2: innegable, y eso es lo que han querido amputar los gnósticos y pensadores de universidad, y hoy eso es lo que se enseña a jóvenes, jóvenes párvulos que llegan a la universidad de 17, 18, 19 años, que no saben ni latín, ni griego, ni quién fue Aristóteles y Platón. Y un profesor les mete todas sus ideas con 40 años de experiencia y no les da las herramientas para hacer una única cosa, que es la verdad. ¿Cierto? y los invito a leer los evangelios indudable
0: <risa>
1: Uy, Daniel listo muchas gracias Daniel por haber recibido nuestra invitación por regalarnos este espacio eh, y compartirnos eh, tus conocimientos alrededor de sus estudios eh, eh, te invito a que también por supuesto eh, compartas eh, el programa y bueno por supuesto luego les extenderé extender la invitación a ese eh, canal que también tienes eh, de podcast eh, donde trabajas temas de pensamiento filosófico y político Ariel, muchas gracias
2: muchas gracias a vos Julián, espero que los oyentes lo hayan disfrutado y hayan quedado con bastantes incertidumbres sobre este tema y que las desarrollen y bienvenidos a mi canal que se llama Consideraciones Políticas un podcast también del cual Julián me inspiró para, para fundamentarme y crearlo entonces, muchas gracias por esta, por esta oportunidad y dadlo a estar entrevistándose también
1: <risa> <risa> claro que sí, con gusto, un abrazo
2: listo pues hombre, que estés muy bien, hasta luego sí,
1: Bien, hasta luego
0: bueno, este fue eh, la entrevista que le hicimos a nuestro invitado de hoy creo que quedan algunas conclusiones importantes y algunos reconocimientos relevantes que hacer frente al asunto de la religión y el estado, y sobre todo sobre el cristianismo y el estado. Insisto mucho en esta diferencia, ya que, pues, por asuntos culturales históricos, el cristianismo incide mayormente sobre la política y la forma de estado latinoamericana, pero en general, en el mundo otras culturas y otras religiones tendrán igual o mayor incidencia sobre, insisto, la razón de Estado. Incluso este ejemplo se puede observar de una mejor forma en tipos o en formas de estados teocráticos. Estados como lo son los estados islámicos, por ejemplo, donde el dogma, por supuesto, tiene una incidencia mucho más pronunciada, mucho más evidente, en otras culturas y en otras formas de gobierno algunas otras eh, regiones del mundo por supuesto también, también tendrán una igual representación y esos gobiernos monárquicos que existieron en eh, Europa que aún existen incluso alrededor del mundo esos antiguos imperios, esas monarquías pues tienen de entrada una representación muy directa de la iglesia o de sus religiones históricas, y en efecto, su cultura está directamente ligada a este tipo de creencias, en donde terminan, en donde éstas terminan por eh, condicionar también, en la medida del tiempo, en la forma en cómo los ciudadanos, incluso aquellas personas que cohabitan ese territorio, que hacen parte de esos gobiernos también se relacionan entre ellos. De antemano, agradecerle a Daniel Castrillón por el espacio, por eh, dedicarnos un momento de su tiempo para contarnos sobre los avances de sus estudios frente a la religión y la política. Me resta concluir, para no hacer más largo el programa, que es importante que aprendamos a reconocer en nuestra cultura, en nuestra historia, ese tipo de particularidades para que también logremos a partir de la identificación de otros dogmas culturales, de personas que conozcamos en la vida, de personas con las que nos relacionemos, de otras culturas, de otros países, y entendamos que toda su vida está transversalizada, no solamente por asuntos legales del derecho, donde uno se puede identificar, y e instalar unos principios básicos, firmes, que determinen o que guíen la forma de actuar del individuo frente a otros, sino también que esta cultura está transversalizada por un lenguaje, un lenguaje que en la historia habrá impregnado el comportamiento cultural de los individuos y que ese lenguaje, esa cultura, muchas veces, si no son todas las veces, estará ligado a unas costumbres y a unos sentires dogmáticos. ¿Esto todo para qué? Para que aprendamos como seres humanos a ser más sensibles frente a las diferencias y logremos crear, logremos consolidar un Estado realmente laico. Y un Estado laico no es aquel en donde el gobernante o sus representantes se desligan de toda creencia se desligan de todo principio dogmático que incluso escapa de la razón muchas veces incluso es indeterminada la forma en cómo se expresa me refiero a que es inconsciente la mayoría de las veces la manifestación de ese tipo de creencias sino que un estado laico es aquel estado en donde yo como gobernante, como representante desde mi particularidad Entiendo al otro como un distinto, lo entiendo como un igual a partir de esa diferencia y lo hago propio de mi colectivo como ciudadano a partir del reconocimiento del otro como un igual distinto. Bueno, agradeciendo entonces a ustedes por conectarse, por venir escuchando estos dos programas con tanta dedicación. Agradecerles por su escucha. Daniel, de nuevo mil gracias y nos vemos en un próximo programa aquí en Doxa y Epistemi. Un abrazo.